0: À l'extrême droite, l'écologie politique conçoit les groupes ethniques comme des espèces animales. Alors le titre, il commence bien. Sous couvert de retour à la Terre, le localisme et d'enracinement, l'extrême droite risque-t-elle de coloniser la pensée écologique Réponse avec la chercheur, le chercheur en sciences politiques Stéphane François. Oui voilà, pareil, tout ce qui est euh, euh, pareil, tout ce qui est souverainisme et compagnie, moi c'est quelque chose que je soutiens. Hein. Mais encore une fois, quelle forme de souverainiste Est-ce que c'est une souverainiste anti-immigration C'est -ce voilà. pour ça qu'il faut vraiment garder ça en tête quand vous parlez avec euh, d'écologie globalement. L'écologie conséquente est de gauche. Oui, moi je pense aussi, Liver, ouais. Euh, après, c'est facile d'avoir un discours et de dire l'écologie conséquente c'est de gauche. Il faut aussi voir ce qui se passe matériellement. Mais oui, je suis globalement d'accord avec toi que une vraie écologie globalement, bah, c'est entre guillemets l'écosocialisme ou du socialisme en tout cas. On va voir justement l'article juste après, et il va en parler. Alors. Basta. Euh, dans votre dernier livre, Les Verts Bruns. Oh, bah tiens, les Verts Bruns. L'écologie de l'extrême droite française, vous mettez en lumière l'intérêt de l'extrême droite française contemporaine depuis la nouvelle droite pour une certaine forme d'écologie. Quelle écologie s'agit-il ah, Ok, d'accord, donc c'est vraiment un, un travail qu'il a fait. Trop cool, ça. Donc Stéphane François. Il existe deux conceptions de l'écologie au sein de l'extrême droite. D'abord, une écologie que je qualifierais de profonde, portée par les plus radicaux incarnés dans la nouvelle droite. Initialement marquée au début des années 1970 par le prométhéisme indo-européen selon lequel l'européen l'homme blanc est une race euh, créatrice de civilisation et de technique oui d'accord donc en gros ça c'est clairement euh... ce qui est intéressant c'est que pourtant on est en post-colonial initialement marqué au début des années so no 1970 par le prométhéisme indo-européen ok c'est intéressant ça cette conception connaîtra un total renversement à la fin des années 1970 et au début des décennies suivantes sous l'influence d'une thèse du philosophe allemand Martin Heider. Une vision néopanienne, -paï néo païenne, du monde qui veut un, un homme co-appartienne au cosmos, au même titre que la nature sera adoptée depuis. Ah donc ça, je pense qu'on peut peut-être voir tout ce qui est euh, anthroposophie, un petit peu genre Steiner et compagnie, j'aurais dit. Je suis pas sûr de moi, là. Là j'avoue, je... on va voir, hein, mais... L'aspect prométhéen d'une un, humanité au-dessus de la nature, euh, qu'elle pourrait asservir, disparaît Ok, c'est intéressant ça. Euh, oui, je me suis mal exprimé, je veux dire que l'écologie ne peut être ethnique sous... Nous sommes tous égaux, la seule écologie... Ah oui, d'accord La seule écologie concerne la préservation de notre biotope. Oui, oui, je suis d'accord. Ah, là, par contre, je suis d'accord avec toi, euh, euh, Léona. Le mec de race blanche. <rire> Allez, blanc, au secours euh, Ensuite, il y a une écologie superficielle, défendue par une partie de l'extrême droite. J'entends le Front National depuis, depuis le, le Rassemblement National. On est d'accord, hein, c'est le Front National. Faut pas... Ça reste le Front National. Euh, pour lequel, la question de l'écologie n'a jamais été mise en avant, y compris aujourd'hui. Oui, ça, je suis d'accord. D'ailleurs, le programme de Marine Le Pen, lors des dernières selle contient des propositions d'ordre technique aux problématiques écologiques soumises à une approche techno-scientifique euh, du monde. Ok, donc là, c'est vraiment, on se base un peu euh, scientiste ou technophile, je sais pas trop comment on pourrait dire, mais... Nous retrouvons le même discours chez Éric Zemmour, qui n'a quasiment rien développé sur l'écologie, même si une ambiguïté est à signaler dans son cas, dans la mesure où il est entouré par des identitaires, mais ne reprend pas dis leurs discours régionalistes. Localiste ou radical sur le plan écologique. Ok, donc en vrai, il y aurait, donc il y aurait une forme d'écologie radicale avec tout ce qui est protection des régions, et ça peut tendre vers l'extrême droite. Enfin, ça, du reste, enfin, a priori, c'est l'extrême droite. Alors, ça a attrait de l'extrême droite a-t-il des racines plus anciennes? Euh, oui, pour ce cas, des radicaux qui va de la nouvelle droite aux identitaires, en passant par les néo-nazis, leurs références sont explicitement à la recherche dans une Allemagne des années 20. Plus précisément dans ce qu'on appelle la révolution conservatrice allemande. Ok, donc 1920, attendez, 20, 39, 40, non, 20, il a pas encore pris le pouvoir, euh, le Hitler, je crois. Révolution conservatrice allemande. Attendez, je connais pas, c'est quoi ça C'est des ouf, les gens, hein, putain. Est euh... un terme englobant qui désigne différents courants de pensée de tendances plutôt nationalistes et conservatrices caractérisées par leur opposition commune à une république du, de Weimar, au libéralisme, au marxisme et à la philosophie des Lumières. Qui se sont développées en Allemagne au cours de la période qui sépare la première guerre mondiale et l'arrivée du nationalisme, national-socialisme. Et l'arrivée, ah pardon, et oui, voilà, et l'arrivée au pouvoir du national-socialisme. Donc là on est clairement dans un truc nazi quoi. Zimou a clairement dit qu'il avait déjà trop de mesures environnementales trop contraignantes pour les entreprises. Pfff. En fait c'est ça qui rend ouf, justement, les, les, les mesures doivent être contraignantes pour les entreprises et pas pour les citoyens. C'est ça qui casse les couilles avec ce discours. Mais merci, toi, j'avais je, je pas suivi euh, Zemmour. Après, moi, euh, pour être honnête, l'écologie, enfin euh, la, la politique politicienne, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, dès cette époque, l'extrême droite développe un discours à la fois de libération des peuples et technosceptique. Attends, technosceptique, carrément, ok. Par exemple, Otto et Grégor Strasser, membres d'une aile du parti nazi, vont élaborer, élaborer dans les années 1920 un discours tiers-mondiste affirmant que l'Allemagne, un pays jeune, doit s'unir avec les peuples colonisés au vu de leur indépendance. What Mais c'est un, une dinguerie ça Ceux-ci sous-entendaient que l'Allemagne, dans les années 1920, est colonisée en l'occurrence par la France qui occupe alors la, la rive gauche du Rhin et, admi, euh, et administre la Sarre jusqu'en 1935. Ok. Putain mais ils ont... eu. <rire> les Allemands ils sont baisés les Volkisch prônaient des pratiques qu'on peut qualifier d'alternatives pour l'époque, le, le naturisme, le végétarisme et l'homéopathie. Alors, c'est intéressant ça. Euh, Volkisch, on va voir qui c'est, mais l'homéopathie, ça vient aussi de la pensée euh, justement anthroposophe de Sterner. Euh, en tout cas, c'est beaucoup lié à l'anthroposophie qui est la suite de la théosophie. Donc c'est très intéressant ça aussi. Mouvement Volkisch. Euh, est un courant intellectuel politique apparu en Allemagne à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, hérité des... Teutomane qui englobe un ensemble de personnalités et d'associations dont les éléments communs est le projet de donner à l'ensemble des Allemands une spiritualité païenne, en général le paganisme germanique. C'est quoi païen Le terme générique pa euh, paganisme est employé demain Les religions de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. D'accord, ok. Euh, ce courant d'idées puise ses ressources dans un romantisme allemand des années 1840 et dans les délices Désillusion de la période 1949-1962 entre l'écrasement du printemps des peuples et l'arrivée de Birsmarck au pouvoir en Prusse. Ok. Rien, c'est ce qui n'est pas de croyance en Dieu. Qui n'a pas de croyance en Dieu. Ouais, et puis surtout, a priori, euh, ce qui n'est pas. Euh... Ah, ok, d'accord. Polythéiste, mais apparemment aussi, du coup, a priori, ce qui n'est en gros pas juif ni chrétien. quoi. Ce qui paraît aussi un peu évident, en vrai de vrai. Mais d'accord. Euh... Ah, oui, là, j'ai vu, ouais. Polythéiste. Il s'agit dans presque tous les cas du rejet de toutes les formes de comportements religieux pré-chrétiens, principalement de tout polythéisme antique, et assez vite euh, de tout ce qui peut s'en interpréter, de la part d'une orthodoxie chrétienne en devenir comme une hérésie ethnoprone. Oula, alors là les mots euh, sont compliqués. <rire> les païens sont de la sorte des les populations à évangéliser, convertir, et ou à combattre et soumettre. Prosélytisme, grande mission, nouveau chrétien, nouveau évangélisation, croisade. Ok. Oh, ils ont l'air ravagés, euh, les Allemands. Hein. Enfin, alors, euh, bref. <rire> Prenez que des pincettes, ce que je viens de dire. Salut MDK, hein, ça le bien. Le discours technosceptique, lui, est porté par des théories, théoriciens de la Révolution conservatrice qui réfléchissaient déjà à cette époque au rapport que l'homme entretient avec la technicité. Parmi les promoteurs, nous retrouvons Martin Heidegger. La même réflexion a été engagée par Ernst, Ernst Nikisch, théori le théoricien du national bolchevisme, par les frères Ernst et Frédéric Grog. Euh, Frédéric Georg Junger ou encore par Oswald Splenger à qui on doit laisser le déclin de l'Occident tiens c'est intéressant ça, salut euh, Rizomatic, c'est intéressant c'est toujours les mêmes euh, c'est toujours les mêmes euh, comment dire, les mêmes euh, sémantiques qui sont utilisées le déclin de l'Occident genre à partir de, enfin d'où il y a un déclin de l'Occident, euh, les mecs vous avez colonisé tout le monde euh, vous, avez, vous, vous avez voulu monter un empire, enfin plus tard du coup dix ans après mais Monter un empire allemand en mode de colonisation et compagnie. Ah, vraiment, ouais, que des nazis. Vraiment, les nazis, ils sont ravagés. Hein. Euh, cependant, une autre mouvance va jouer un rôle important parmi les plus radicaux de l'extrême droite française et, plus, et, et même européenne aujourd'hui. Ce sont les Volkisch. Plus anciens, ce courant apparaît vers la fin du 19e siècle. A la fois ultranationaliste et nostalgique vis-à-vis -vis des peuples germains de l'Antiquité, les Volkisch prenaient des, des pratiques qu'on peut qualifier d'alternatives pour l'époque des bains de lumière ou naturisme, le végétarisme ou l'homéopathie. Ok. En fait, vous voyez que c'est très intéressant, ça. Ça veut dire que, quand même, les, les, tout ce qui est euh, homéopathie, bain de lumière et compagnie, quand même, vient d'une pensée nazie. Euh, tout ce qu'en gros, un peu technique New Age, euh, qui peuvent, euh, dont les gens peuvent facilement tomber avec les, les trucs sectaires, ont vraiment, quand même, des naissances dans le... le pré-nazisme, mais en gros, en époque nazie, quoi. Cette mouvance voltage va d'ailleurs influencer certains nazis, not bah voilà, notamment... Heinrich Himmler, chef de SS, Rudolf Hayes, Fros Hitler et Richard Walter Darré, théoricien nazi et ministre du Troisième Reich. Si je cite particulièrement ces trois-là, c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont mis en avant par la mouvance néo nazie qui soutient que c'est à, ceux... à eux que nous devons les prémices de l'écologie. Waouh Ah mais si, attendez Il y a un gars qui avait dit une dinguerie comme ça. Attendez, après on va essayer de la retrouver. Plus, spéc plus spécifiquement à Daré, ce dernier étant, en plus de sa fonction de ministre de l'agriculture du Reich, sous le nazisme, un ingénieur agronome, un général SS et un militant volkisch, et un adepte de la biodynamie de Rudolf Sterner. Vous voyez Et là, on retombe sur les pattes de Rudolf Steiner. Voilà. C'est pour ça que les gens... C'est très intéressant. Alors, en vrai, là, l'article est trop bien. On retombe sur les pattes de Rudolf, de Rudolf Steiner avec, justement, toute la pensée anthroposophie, biodynamie, et là, du coup, on peut connecter avec les, avec les colibris. Essentialisation, globalisation de la nature, red flag. Oui, clairement, clairement. Il y a un mec qui a dit ça, qui a dit euh, Hitler premier écologique forêt. Il y a un mec qui a dit une dinguerie comme ça en à la télé. Euh... Qui c'est qui a dit ça Ah putain, je peux, le... j'essaie de vous le retrouver après. Mais le mec, il a sorti ça en mode Pff, Enfin, vraiment, c'est un mec à la télé, il a sorti ça genre sur CNews, news une conne comme ça. L'extrême dro en fait, hein oui, oui. droite française a-t-elle importé sa conception de l'écologie de l'extrême droite allemande Bah ça m'étonnerait pas. Hein. L'écologie euh, de l'extrême droite française n'est pas entièrement importée. Il est vrai qu'une partie de ses références sont allemandes, mais il faut savoir qu'en France, dans les années 1930, le mouvement dit anticonformiste a vu certains de ses membres développer une, une conception écologique du monde, en particulier ceux qui sont inscrits dans, une dans le personnalisme. Personnalisme, je suppose, c'est euh, mettre des gens. Euh... Attendez, je suis pas. Non, je sais quoi. Je vais pas dire de bêtises. On va voir ce que c'est. Mais à vrai dire, c'est pas surprenant. Il y a un lien direct entre extrême droite et théorie du complot. Ouais, c'est en fait c'est ça l'hiver de ouf. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de. La dernière fois, on avait regardé un documentaire sur Coco Et Coco ce rapport aussi un petit peu complotiste. Et quand tu fouilles un peu, il y a euh, Soral dedans, euh, des théories, etc. Donc en fait, c'est ultra intéressant de voir la bulle. Euh, écologie et extrême droite qui se rapprochent de plus en plus, tu vois. Et, enfin, écologie. De, la mouvance écologique, genre euh, euh, féminin sacré, masculin sacré, euh, colibri, etc. Merci, euh, le gentil Lou, Lou Thibault, pour le flow. Le personnalisme ou personnalisme communautaire est un courant d'idées spiritualis spiritualistes. En France, Emmanuel Mounier fonde autour de la revue Esprit un mouvement cherchant une, une troisième voie humaniste entre le capitalisme libéral et les fascistes. Oui, d'accord. <rire> bah super. le personnalisme post-mounier est un, une philosophie éthique dont la valeur fondamentale est le respect de la personne le principe moral fondamental est, est, du personnalisme peut se formuler ainsi une action est bonne dans la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à son épanouissement dans le cas contraire elle est mauvaise ok bah putain trop bien le, le dualisme Ça, tu vas aller loin avec une pensée comme ça le personnalisme post-mounier perd sa dimension spirituelle et privilégie la dimension éthique ok et on apprend plein de choses sur cet article disons euh, faut que tu jettes un oeil à l'écofascisme d'Antoine Dubio. Bah c'est pas ce gars-là qu'on est en train de lire. Ah non, écofascisme de Stéphane François, pardon. <rire> pardon. Mais ouais, vas-y, je suis carrément chaud. Ah mais si, oui, si, si, il est sorti, mais il est pas encore disponible en... Euh, pas, pas très cher, si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, oui, merci beaucoup, euh, MDK. Euh, c'est l'argumentaire du pseudo-philosophe Luc Ferry dans son livre anti-écologiste Le nouvel ordre écologique. Il utilise cette pseudo-filiation nazie pour ranger toute l'écologie dans le même sac. Waouh. Putain, mais vraiment, attends je vais mettre ton commentaire parce que ça m'intéresse pour la suite. Hop. Euh, je vais le mettre bah, là du coup. Luc Ferry, mais eh ben, vraiment Luc Ferry, hein, ce sac à merde. C'est lui qui a dit, euh... qui a dit, euh... non c'est pas lui qui a dit ça. Euh, Hitler, première écologique, je crois pas que ça soit lui, écologiste. Euh, qui a dit ça sur un plateau, il me semble pas que ça soit lui. La hein. tentation de la violence écologique, Ouais, wow. ouais. Ok bon, ravagez les, les mannes. Euh, c'est lui qui voulait qu'on tire sur les gilets jaunes, ok. Eh, vraiment, les gens, ça me, ça, en fait, ça me désole de me dire qu'on est en 2022 et qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça, tu vois. Il coûte 10 balles, là, ça vient de sortir, je crois. Ok, merci MDK. En vrai, 10 balles, peut-être que je vais me le choper, euh, c'est pas hyper cher. Après, je en vrai, moi, je préfère lire aussi sur, sur ordi parce que c'est plus simple pour les notes, mais bref. Euh, passons. À titre d'exemple, Bernard Charbonneau était à la fois un per une personnalité... Attends, à la fois un personnaliste et un pionnier de l'écologie. Si on ne peut pas le qualifier de militant de l'extrême droite, il était libertaire, il serait récupéré par la nouvelle droite. D'autant plus que dans les années 1990-2000, celle-ci voue une admiration sans borne aux anticonformistes des années 1930 qu'elle mettait en lien avec la révolution conservatrice allemande. Bernard Charbonneau, je ne sais pas du tout qui c'est. On va voir un peu qui c'est. Il est trop bien l'article pour le moment, vraiment bien. C'est un sujet, vous voyez, que moi je connaissais pas plus que ça, mais... Oh, il a un flow stylé! Euh, né Machin à Bordeaux est un penseur français, auteur d'une vingtaine de livres et de nombreux articles de paris, notamment Dans la gueule ouverte, Foi et vie, République des Périnées, Pyrénées, Pyrénées, Pyrénées euh, et, et Combat nature. Toute son œuvre est marquée par l'idée que le lien qui attache l'individu à la société est tellement puissant que, même dans le soi-disant Société des individus, ces derniers sont si peu capables de prendre leur distance avec les entraînements collectifs que spontanément, ils consentent à l'alentissement de ce, ce quoi ils tiennent le plus, la liberté. Bah, en vrai, euh, je trouve pas ça... Enfin, la réflexion est intéressante. Euh, après, est-ce que c'est la société des individus... Est-ce que c'est la, la société qui fait ça Mais je trouve que son axe de réflexion, il est intéressant. Durant les années 1930, il dénonce ce qu'il considère être la dictature de l'économie et du développement et s'impose comme un pionnier de l'écologie politique. Ok. se méfant toutefois de l'écologie partie il propose de concevoir une forme d'organisation de la société radicalement différente des idéologies du XXe siècle, solidement ancrée sur l'expérience personnelle. En cela, il affirme euh, sa dette intellectuelle envers le personnalisme. Ah ok, d'accord. Donc là, tout de suite, on commence à voir là, il est craignos, quoi. Euh, de même, il voit que le... dans le progrès technique la source de toujours plus d'organisation. Donc, plus de conformisme, donc moins de liberté. Tiens, ça, c'est marrant. C'est la tech opposée à, à Gorz et à... Ça, ça en vrai, j'ai noté. C'est la tech opposée à Gorz et, euh, et euh, Stigler Bernard Stigler. Justement, euh, Gorz et Stigler ils disent en gros bah, que le développement des technologies comme la communication ou euh, euh, l'Internet, les, les, etc., justement, rend à une forme de liberté et qu'il faut réussir à, la, à, à entrer cette technologie dans quelque chose de plus accessible à tout le monde. Tu vois. Ces travaux rapprochent de Jack Ellul, dont il a mis et euh, durant dont il est l'ami intime durant six décennies. Attendez, pourquoi je l'ai pourquoi je l'ai déjà cliqué sur Jack Ellul, professeur d'histoire du droit sur ah mais je crois que ça c'est raison je me demande si c'est pas Rizomatic qui m'avait envoyé une, une... Ah, si je crois que c'est toi Rizomatic qui envoyé euh... qui m'avait parlé de lui professeur d'histoire du droit, surtout connu comme penseur de la technique et de l'alignation au XXe siècle. Il est l'auteur de 60 de livres, la plupart traduits à l'étranger. Euh, et plusieurs centaines d'articles Ok. En vrai, oui. Ce qui est intéressant, c'est que moi, en vrai, là, Bernard Charbonneau, je, je pense que ça peut-être un philosophe intéressant. Après, voilà, il faut le lire avec une lecture critique et euh, garder en tête qu'il bah, est proche de, gouvernement, de trucs un peu nazis et compagnie. Mais il n'a pas l'air euh, ne lâcher, quoi, son, son développement euh, de réflexion. Je vais le noter parce que je connaissais pas ce gars là. Euh, Luc Ferry, c'est le mec qui crache sur ceux qui n'ont que le RSA pour vivre, alors que ce mec, euh, Ferry, palpait des 400K d'éducation nationale pour ne fournir aucun cours. Enfin, il mange chien ce bâtard. Ah, Luc Ferry, je le connais, enfin, je connais vite fait, mais déjà rien que sa tête, elle me revient pas. Et euh, mais globalement, de toute façon, hey, toutes les personnes qui crachent sur les RSAistes, vraiment, niquez-vous. Euh, il suffit d'être un seul mois au RSA ou au chômage pour comprendre que c'est une vie euh, que t'as pas envie de vivre, en fait. Mais bon. Malheureusement, les gens, ils, ont, ils sont trop facilement à critiquer alors qu'ils n'ont jamais vécu ce genre de choses. Bref, ça m'exaspère un peu. Mais c'est pas grave. La, la vie est belle, go continue à lire des beaux articles. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu qui différencie la vision de l'écologie de l'extrême droite à celle du mouvement écologiste euh, Oui, c'est le, le pire gars, mais il a aussi écrit « euh, Des imbécilités sur l'écologie, la pensée 68 et Nietzsche ». Euh, tu parles de Ferry ou tu parles de Jacques Ellul, euh, rhizomatique Je pense Ferry, mais... Euh... J'arrive, j'entends, niquez-vous, ok, nope. non, non, t'inquiète Freeman, t'inquiète. Ferry, ok, d'accord, ouais, non, Ferry, ça dégage, ouais. Euh, Ferry, il voulait que les flics tirent à Ouais, on m'a dit Shadow, quoi. ouais, pff, vraiment. Euh... Ces gens-là, moi, je sais même pas ce qu'ils foutent encore sur les trucs. Hein. D'abord, sur beaucoup d'aspects, il y a une similitude. Le localisme euh, des uns répond à l'enracinement des autres. Les circuits courts dans la production répondent à cette même logique. Ah, oui, ça, c'est intéressant. Euh, moi, j'aime beaucoup... j'aime bien, en vrai, le côté euh, euh, localisme et compagnie, mais en fait, ça peut vite dériver sur quelque chose d'extrême droite. Et Lul est très cool, non Oui, justement, c'est ce que j'étais, euh, Johanna. Oui, oui. Euh, Jacques et Lul, je crois qu'il s'appelle, du coup. C'est un mec qui est plutôt euh, super cool et qui a été bien... Euh... Alors, moi, de... moi, je crois que c'est rhizomatique ou je sais plus qui qui me l'avait conseillé. Et oui, oui c'est un, un mec cool, tu vois. C'est juste que, du coup, euh, le mec-là qui est un petit peu euh, euh, un peu euh, écologique, euh proche des nazis en tout cas dans la pensée et le personnalisme euh, en fait se rapproche de ses, des travaux de Jacques Ellul mais enfin, voilà. en, en fait comme d'hab quand vous lisez un auteur ne soyez pas 100% d'accord avec le gars euh, ayez une lecture critique de cette personne et il euh, y a en fait de, dans plein d'auteurs il y a des choses même en vrai même sur un alors peut-être que là vous avez pas aimé ce que je veux dire mais même une lecture d'une personne genre euh, euh, t'es nazi ou je ne sais quoi en vrai tu peux avoir 1 ou 2% de sa réflexion qui est intéressante tu vois euh, après tu jettes tout le reste mais il faut aussi garder en tête que bah, des fois t'as des gens ils ont des réflexions des, des lignes directrices qui sont pas bêtes tu vois et euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention et en tout cas moi je pense comme ça euh, si vous ça vous dérange bah, quand c'est les il y a pas de souci mais moi j'essaye de, de lire dans les grilles de lecture de chacun euh, qu'est-ce qui comment ils voient le monde quels sont leurs points qui peuvent être intéressants etc et par exemple là, on le voit justement le côté bah, le l'aspect localisme où moi je suis bah, 100% pour cette idée là bah, je pense que je pourrais avoir des belles discussions avec des gens euh, malheureusement, là on aura un énorme point d'accord C'est en mode, ah mais du coup, est-ce que vous êtes pour l'immigration Ils vont me dire non, bah là je vais dire, bon bah ok euh, Là déjà, gros point d'accord Gros point de désaccord, pardon Il euh, y a un moment, il faut qu'on qu essaye de trouver une solution euh, Tu vois, où tout le monde puisse euh, justement Vivre dignement, mais c'est pour ça qu'il faut quand même Garder des, des, des idées qui, sont, qui peuvent être intéressantes Et du reste, ouais, bienvenue toi, euh, Joanna. Je suis d'accord, mais c'est glissant ce que tu dis Bah après c'est glissant, mais écoute, si les gens ils veulent cancel, qu'ils cancelent hein, Moi je m'en bats les couilles, hein. euh, moi j'essaye justement De... Bah de réfléchir à plusieurs pensées d'avoir de, de, plusieurs trucs T'sais, je suis très bien dans mes baskets, je sais c'est quoi mon, mon discours et mes habitudes. je sais ce que je veux comme monde de demain euh, si les gens ils veulent cancel, qu'ils cancel hein. Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Jean-Pierre Dupuis Hans Jonas, ce sont des héritiers de Heidegger de gauche, c'est un peu comme euh, pour Hegel, il y a des Heideggeriens de droite et des Heideggeriens de gauche sachant que Heidegger a adhéré au parti nazi donc c'est pas vraiment une référence problématique donc c'est vraiment une référence problématique, oui voilà c'est ça mais tu vois, malgré le fait qu'ils aient des héritiers de, ces, de ce gars-là, bah, en fait, ça reste des penseurs qui sont intéressants, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas non plus euh, 100% euh, jeter à la mare euh, les penseurs. En tout cas, moi, ça, c'est mon avis, globalement. Merci beaucoup, Grisomatique. Euh, voilà, c'est ça. gars reste un penseur intéressant, exactement. Et, euh, et de toute façon, bah, la tech la plus connue, c'est... Euh la, la tech de... Comment il s'appelle Céline. Louis Ferdinand Céline. Alors, j'ai pas encore lu ses bouquins, mais apparemment, bah, Louis Ferdinand Céline, c'est un, un écrivain qui est incro incroyable, tu vois, malgré que ça soit un nazi et qu'il ait fait des trucs ultra problématiques. C'est cet article-là qui est fondateur, qu'ils ont tous lu. Ok. Bah, tu sais quoi, en vrai, ça pourrait être intéressant. Moi, je, alors là, je vais peut-être le lire plus dans mon coin, parce que ça a l'air d'être un gros, gros pavé. Mais euh, pour voir un peu qui c'est, parce que Endegger, je sais même pas qui c'est. Hein. La question de la technique. Ah ok donc eux c'est vraiment toute la, toute la pensée sur la technique. Ok. En vrai ça peut être très intéressant justement la, la question de la technique. Surtout à l'heure actuelle où il ben, y a des débats un peu techniques et je trouve que ça manque de philosophie. Euh, donc du coup moi j'aime beaucoup. J'ai regardé une vidéo qui parle de ça. Ah merci Oliver. Heidegger est le précurseur de la pensée décon du déconstructivisme, ce qui a donné toutes les techs de Foucault par la suite. Oh ok euh, le père percolataire. Trop bien. Bah écoutez merci les gens je vais peaufiner ça parce que moi je connais pas du tout euh, Heidegger. Merci beaucoup, c'est cool, euh, vos points de vue, là. Contre les, les pseudo-écologies d'extrême droite. Ok, trop bien. L'extrême droite se définit comme un ensemble de courants politiques. Et vraiment... Ok. Alors, en vrai, fait, ça, on pourrait peut-être l'écouter après. Ça peut être intéressant. C'est plus compliqué, que c'est plutôt Derrida l'héritier de... en France de Heidegger. Oui, et, euh, du coup, Derrida, ok, d'accord. Mais je, je comprends la, la tech. Bah, merci, euh, vraiment gros... Ah là là, eh. Les gros cerveaux sur ce chat, les gros cerveaux philosophes, c'est un plaisir. Continuez comme ça, ne cessez jamais d'exister, les gens vous êtes trop important euh, de même on retrouve une critique euh, similaire de la société de consommation théorisée dès le début des années 1980 euh, dans la nouvelle droite de Guillaume Faye euh, un certain nombre de valeurs de thème euh, donc parfois... sont donc parfois communes, souvent similaires okay. pareil théorie, de... attends euh, société de consommation c'est aussi la pensée de Kluskar si je dis pas de bêtises Kluskar il est dans cette délire là, c'est peut-être aussi pour ça que Kluskar il peut vite euh, tomber euh... On peut vite tomber dans des trucs un peu euh, d'extrême droite, tu vois. Enfin, je disais, fais du pollen, je meurs, bisous tout le Ouais, ah, putain, Flora, pareil, je suis. C'est dur pour moi, je te force à toi. Grosse, grosse force à toi, je te soutiens à fond dans, ton, dans ta lutte contre le pollen. Repose-toi bien. Seulement, le point de divergence entre les uns et les autres se situe dans l'enracinement ethnique que euh, revêt la conception qu'est l'extrême droite de l'écologie. Voilà. On peut parler de régionalisme chez les militants verts mais dans une conception ouverte de la communauté. Voilà, moi, globalement, je suis euh, pour cette vision-là. Euh, euh, régionalisme à fond, donc protection des régions, mais par contre, euh, si demain, il y a une personne qui est en, en besoin et en galère à cause de je ne sais quoi, bah, go lui ouvrirait les portes, tu vois. Pour l'extrême droite, c'est totalement inconcevable. Son écologie politique se fonde sur une écologie de population concevant des groupes ethniques comme des espèces animales, chaque espèce ayant son propre biotope et son propre territoire qu'il faut préserver. Ah, oh, c'est sombre, Clutter intéressant, mais trop détourné par les rouges-bruns. Ouais, c'est ça, MDK me exactement. Après, moi, je, tu vois, je connais pas plus, donc je vais pas parler plus que ça. Mais c'est intéressant, de en gros, quand il y a une critique un peu de la société de consommation, t'as un peu toujours les mêmes personnes qui, tu vois, qui vont aller dans ce genre de lore, et du coup, tu vas vite critiquer bah, la, la prostitution, tu vas vite critiquer euh, euh, des trucs, en fait, bah, les LGBT, euh, la, les, les personnes transgenres. Et tu vois, en fait, c'est un peu toujours les mêmes, euh, j'ai l'impression, les mêmes cercles qui se regroupent. Après, je suis pas du tout... Les gens, je dis peut-être des bêtises, hein, c'est mon point de vue. Euh, prenez pas tout au, premier de la lettre, au, pro, au pied de la lettre. Ce discours, on le retrouve de plus en plus aujourd'hui à l'extrême droite en France, ouvertement et brutalement, euh, notamment dans les colloques organisés par l'Institut Iliade, fondé par des anciens membres de la Nouvelle Droite pour perpétuer la pensée identitaire de Dominique Wehner. attendez. Dominique Wehner, c'est qui Et l'Institut Iliade, c'est qui et comment ça se fait qu'ils sont autant présents que je connais personne Après tu me diras c'est de droite. Donc ça... Pour le coup c'est un bon thermomètre le fait que ce soit de, de gauche et que je, je n'ai pas de conscience de tout ça. L'écologie de droite est un concept assez particulier, c'est un peu du capitalisme pas en vert. En fait justement Flora, ça va même plus loin que ça. C'est clairement, de. on peut aussi monter jusqu'à euh, euh, écofascisme La grande différence réside dans cet, es... dans cet aspect euh, ethnique enraciné quasiment racial. C'est intéressant ça les mecs ils te disent ⁇ Ah, mais vous êtes les premiers racistes parce que vous parlez de race et compagnie ⁇ en fait, eux, ils sont clairement ra raciales, mais ils ne le disent pas. Une autre réside dans le fait que les militants écologistes de gauche seraient, selon l'extrême droite, des pastèques. Verts à à Attends, vert à l'intérieur et rouge à l'intérieur. Attends, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Bref, ils seraient pas dans, une, dans cette vision de gauchistes et des mondialistes. Quoi Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur Rouge dans rouge communiste un truc comme ça, je pense. Bah ouais, bien sûr. Ah, moi, je suis une pastèque et fier de l'être. <rire> je pense c'est ça. C'est le rouge du communisme, à mon avis. Euh, droite libérale, mais la droite conservatrice réac et plus haine de la modernité et une dénigration de la nature. Ouais, exactement, MDK. Euh, Johanna, oui. Ok, on est d'accord. Ah, attendez. Institut Iliade. C'est quoi, ça euh... Insulien, longue mémoire européenne, cercle de réflexion de l'extrême droite française qui tient annuellement un colloque à la Maison de la Chimie à Paris. Ok, donc ça, c'est un truc... Idéologie, nationalisme, ethnique. What the fuck Mais what Pierre Conrad, depuis 2014, ok. Ouah, wow, ils font tellement bader. Euh, pour ça que les gauchos doivent faire gaz de paille d'aider la nature et se branler sur le retour à la ruralité. Ouais, alors MDK on va faire tout un stream là-dessus euh, toute la semaine. J'en ai déjà fait, euh, j'ai publié les VOD justement sur le sujet. Et justement, on, toute la semaine, là, on va faire des critiques de la nature, retour à la nature, etc. Enfin, toute la semaine, en tout cas, là, dans les deux semaines à venir. On va parler beaucoup de ça. Et on va regarder beaucoup de documentaires sur ce genre de questions. Euh, truc des pastèques, c'est que l'extérieur, en apparence, t'es écolo, mais au fond, t'arrives au pouvoir, t'es communiste, totalisme, méchant, bla. Oui, ok, d'accord. MDR, l'insulte de droit Ouais, ok. Bah, c'est cool d'avoir euh, ouais, ce que je connaissais pas. Dominique Domin euh, essayiste et militant politique, classé de l'extrême droite, il est auteur de plusieurs livres d'histoire, notamment la Révolution russe, le Corps franc baltique. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont trop en rapport avec l'écologie C'est ça que je comprends pas moi. Ok. Bon, apparemment, ils, ont, ils sont liés à l'écologie. Je ne sais pas trop par quelle manière. Mais euh, lourd. Ah nickel. Bah voilà. Hésite pas. On a fait un premier truc euh, si tu veux sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à checker. En quoi l'écologie défendue par l'extrême droite est-elle identitaire et racialiste elle est identitaire au vu de son attachement aux particularismes régionaux, aux pratiques folkloriques, avec son côté volkish et anti-républicain dans le sens où il n'y aurait pas de français, mais des basques, des bretons et des normands. Ouais, mais est-ce que ça, en fait, alors la vraie question, un petit peu naïve, est-ce que c'est fondamentalement mauvais, ça euh, Moi, je suis pas sûr, hein. Fonda fond fondamentalement... mauvais. Parce qu'en vrai tu peux être euh, te considérer comme breton etc mais c'est pas mauvais en soi fondamentalement, fondamentalement. putain je sais pas écrire non je crois que c'est toujours pas ça bon c'est pas grave <rire> ah voilà. c'est bon euh, ça à la limite OSEF ouais je suis un peu d'accord c'est moi où euh, constamment cercle de réflexion c'est toujours synonyme de droite ah peut-être ça j'avoue pas fondamentalement mais c'est toujours une pensée glissante oui voilà on peut glisser mais en soi c'est pas gênant tu vois euh, oui c'est juste l'élément ident identitaire ok c'est juste une excuse en vrai si tu regardes la, la, la vidéo c'est juste pour parler de race derrière voilà euh, ok attends je vais noter ça c'est intéressant mais en soi oui moi ça me dérange pas de dire bah je suis breton machin si après t'es ouvert à tout le monde y a pas de souci tu vois, après tu veux garder ton folklore breton l'améliorer etc bah let's go tu vois, vraiment y a aucun souci moi personnellement je suis plus dans tout ce qui va être justement créolisation en mode euh, on, on s'en fout quoi, on partage, tant, on partage plein de trucs, de toute façon il y a toujours l'histoire qui est là pour euh, à nous rappeler certaines choses. Euh, au fond, on s'en fout. Mais ok. Et racialiste car dans cette idée, il n'y a pas de peuple français, mais des peuples basques, bretons, normands. Ok. T'es breton Non, pas du tout, moi je suis picard. Être identitaire, c'est à chier parce qu'il y a un truc implicite à mon, de mon identité et mieux que la tienne. Ouais voilà, ben et, et tu vois moi Flora, c'est là où je suis du coup pas d'accord entre guillemets. Moi dans le côté identitaire, enfin je comprends, mais en tout cas moi dans ma vision de quand je dis que je suis picard, tu vois, bah je suis fier d'être picard, mais je m'en bats les couilles que les autres, enfin, je suis pas mieux ou moins bien parce que je suis picard, tu vois, genre euh, bah non, je suis juste quelqu'un, je me qualifie de picard et bah, je suis heureux parce que moi je suis picard, mais osève, tu vois, genre euh, les gens ne sont pas inférieurs à moi à cause de ça, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est intéressant ça, mais c'est cool d'avoir vos avis, c'est vrai que après moi je suis pas hyper calé sur toutes ces questions justement, donc c'est vraiment cool. Il n'est pas anodin que le premier euh, groupuscule identitaire s'appelait « Terre et Peuple ». Il était fondé par d'anciens de la Nouvelle-Droite. L'enracinement identitaire est très fort avec un discours ethnicisant, même si nous rencontrons parfois des paradoxes. Euh, par exemple, Jean Mabir, l'une des figures identitaires des années 1960 jusqu'à son décès en 2006, est un militant normand mais natif de Paris. Les... Ah tiens, c'est marrant ça. L'écologie identitaire est très marquée par le contact avec la nature, les activités folkloriques, ou l'attrait pour le paganisme. Voilà, donc ça, on en a un peu parlé. Euh... Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est qu'en soi, c'est pas mauvais en soi. Ouais, c'est juste le mot identitaire qui a un sens implicite. Ok, euh, c'est pas, pas que implicite, c'est clairement assumé, identitaire, et pas forcément corrélé au régionalisme. alors ah, identitaire, c'est la vision vra vraiment euh, crénios, mais en soi, régionalisme, c'est pas, euh, pas mauvais, tu vois. Euh, elle l'est aussi par l'idée que la nature a été asservie par une religion juive et non européenne invasive, le christianisme. Ok, bon, là on est clairement dans la dérive euh, antisémite et compagnie. Aux yeux de ces militants, cette religion serait à l'origine de l'arraisonnement du monde et de la crise écologique actuelle. Waouh Ok, d'accord. Voilà, bon, c'est un peu bresson. Le rassemblement national, enfin le Front national et le FN avant, le, du coup, et le FN, pourtant jamais beaucoup parlé de l'écologie, voire pas du tout. L'une des grandes constantes du FN, puis le RN, c'est le jacobinisme. Marine Le Pen parle parfois d'enracinement ou de localisme mais elle n'a jamais remobilisé les, le, le régionalisme de l'action française exprimant même contre les langues régionales. Vous voyez, par exemple, moi, les langues régionales, bah, je suis plutôt pour, personnellement, tu vois. Moi, sincèrement, le, les langues régionales, je trouve qu'il faut les garder et que c'est un... Bah, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est... Ouais, c'est pas cool, tu vois, d'avoir voulu supprimer les langues et de vouloir uniformiser les gens. Ça, je suis vraiment contre cette idée-là, pour le, pour le coup. À la fin du, BAM, à la fin du live, Bam rejoint l'extrême droite pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors là, mec Jamais de la vie, L'extrême droite, je leur chie à la gueule. Par contre, je, je comprends pas comment tu peux allier l'idée de péganisme et de civilisation à te défendre, puisqu'on sait tous que cette expression parle des Français blancs et catholiques. Après, et moi, je vais être honnête avec vous, Flora, euh, ce qu'il y a dans le crâne des mecs de droite, c'est des choses qui me dépassent, en fait. Quand je vois que des gens... Genre là, la dernière fois, j'ai juste quitté avec un gars qui est un peu euh, bibronné par tout ce qui est CNews et compagnie, et qui me sort, ouais, euh, les, les meufs avec les voiles et compagnie, c'est bizarre et tout machin. Si, je suis en mode mais enfin frérot euh, qu'est-ce qu'il y a de bizarre tu vois genre c'est un bout de tissu sur un sur un corps euh, OZEF. et du coup vraiment je suis en mode c'est des choses qui me dépassent genre je ne comprends pas d'où ça vient je ne comprends pas d'où vient cette angoisse pourquoi euh, ça répond à quoi c'est en vrai j'ai ouais j'ai l'impression c'est plus des angoisses existentielles de bah, la vie est compliquée il faut que je trouve une forme de de question, de réponse tu vois, je, en vrai je sais pas moi rejoins l'extrême droite alors mec jamais de la vie Si tu veux je suis euh... <rire> Non, mais vraiment les gens oh, Putain mais faites moi confiance bordel S'il y a un truc où vous pouvez me faire confiance c'est que j'ai jamais été d'extrême droite Alors ça pour le coup Et je l'ai déjà dit par contre sur ce stream j'ai été un peu euh, euh, Laïcar like euh, et, et du coup presque Enfin pas aussi islamophobe tu vois mais j'étais un peu like art euh, Anti-religion Mais beaucoup anti-religion globale tu vois Et en vrai bah voilà grâce aussi au stream de Wissam et tout Maintenant je suis complètement revenu sur cette pensée de la religion Et aussi euh, bah, Wissam pour l'islam et, euh, et Cassandre pour le, le, le catholicisme. Et, euh, et en vrai, bah, maintenant, je suis en mode oui, bon, OSEF, les gens ils font ce qu'ils veulent. Et... Tant qu'à la, qu la fin, c'est nous qui gagnons et qu'on fait la révolution, moi, pas de soucis. Euh, L'extrême droite est pour la force. Or, le régionalisme, c'est l'affaiblissement du pouvoir central. Euh, c'est assez logique qu'il soit contre. Ok, merci Shadok. Ah, c'est intéressant ça. C'est exactement un mec qui était d'extrême droite. <rire> Cassandre et le Cato MDR, il est protestant. Bah non mais c'est quoi catholicisme christianisme Ah christianisme pardon, c'est ça. C'est quoi le premier en fait Vous voyez genre t'as la... tu as plusieurs branches, tu as protestant, protestantisme ça, c'est quoi c'est Ah OK, catholicisme c'est la branche donc chris, christ euh, chrétien pardon, chrétien chrétien. My bad. C'est un chrétien protestant. J'ai Cassandre, toutes mes excuses, je n'y connais rien à la religion. Euh, mes plus plates excuses, ne le prends pas mal. Généralement, le phénomène frontiste souffre, euh, souffre d'une erreur d'appréhension dans le sens où beaucoup le lient aux années 1930. Pourtant, le modèle du FN serait plutôt à chercher du côté des ligues d'extrême droite antidémocrates, euh, mais parfois républicains à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, vous voyez tout ça, moi, euh, euh, antidémocrate, républicain, etc. Je vais être honnête avec vous, hein, Je, j'ai du mal à, à imaginer ce que c'est. Le frontisme est un phénomène ligueur. Les ligues du 19e les ligues du 19ème à, la part, à part la ligue de l'action française, développer pour certains d'entre elles une conception jacobine du pouvoir. Ah bah attendez, action française, c'est pas euh, rouillant justement Ou je dis une bêtise euh, Penser des mouvements politiques nationaux... Ah bah non, c'est pas du tout ça. Non Je retire ce que j'ai dit. pas ça. Oh, J'y connais rien. Non, tu comprends avec... action Ah oui, pardon, action directe. My bad. Ouais, ouais, action directe. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Euh, Chrétien, Cato protestante... Ah, merci beaucoup, Scratch. Ok, merci, merci. Action française, ok. Action directe, c'est euh, gauche, du coup, et Action française, c'est. Euh, Extrême-droite. Ok, merci les gens. Euh, donc, les ligues du 19 siècle, à part la ligue de l'action française, développaient pour certaines d'entre elles une conception jacobine du pouvoir. De ce point de vue, là, il y a une grande différence entre les nébuleuses frontistes et le phénomène identitaire ouvertement régionaliste. Euh. Oui, bon, MDK, excusez-moi. Les protestants, c'est ceux qui vont les rallier à l'Église de Luther. Ah, oh, les gens, moi, je, je connais pas. Hein, en, plus, en vrai, je vais être aussi honnête avec vous. Euh, de un, je connais pas, et de deux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus l'histoire des religions. Mais je vais essayer de lire Pascal pour me, pour me, me, comment dire, me réconcilier avec les religions. Je vous promets qu'un jour, je vais lire Pascal. Il n'est pas anodin que le premier groupuscule identitaire s'appelait Terre et Peuple. Il était fondé par d'anciens de la Nouvelle Droite. La Terre. Ainsi mise en avant n'est pas, pas la France, ce sont des régions. Il est d'ailleurs constitué d'une fo fonction de bannière régionale Terre et Peuple Flandre, Terre et Peuple Picard Picardie, <rire> Terre et Peuple Provence, etc. Oui, ma Picardie Ce groupe a, étant, a tenté d'exister en tant que courant dans le FN, mais a fini par le quitter euh, suivant la scission de Bruno Maigret. Ok. Je rectifie à la fin du live, même rejoindre l'extrême droite en pensant rejoindre l'extrême gauche. <rire> Genre ça en vrai Oh non en vrai maintenant je prends des trucs Mais en vrai quand j'étais gamin ça c'est genre de trucs qui aurait pu m'arriver tu vois Genre je fais pas trop gaffe Je lis un truc, ah oh, ça a l'air stylé et tout machin J'arrive sur... à la réunion et je suis en mode Oula je m'attendais pas à ça Salut mode de boot Existe-t-il une filiation entre l'idée xénophobe De réimmigration défendue par Eric Zemmour Et les tenants d'une écologie identitaire Voilà oui on est clairement hein. Totalement, le premier point à remettre en perspective Est que l'idée de grand remplacement N'a pas été forgée théoriquement par René Camus celui-ci n'a fait que changer l'intitulé d'une idée qui préexistait dès le début des années 1950. Ah, ça c'est, je sais plus qui disait ça récemment. C'est un... très intéressant, ça. À cette époque, des militants de l'extrême droite, comme l'ancien SS français René Binet, membre du groupuscule Nouvel Ordre Européen, affirmaient qu'il fallait éviter que les peuples colonisés ne puissent s'installer en métropole et autant que possible empêcher le métissage. Non mais... Oh là 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 là... Mais yo, mais arrêtez de penser comme des débiles, des dégénérés si on quitte l'Europe, on trouve des thèses similaires mais encore plus anciennes. La Nouvelle-Droite les récupérera dans les années 1970. Alain de Benoît, à l'époque, reprend les thèses de Lo, Lothrop Stoddard, un nativiste, racialiste, eugéniste et suprémaciste blanc étatsunien. Il était l'un des conseillers du Cluclus-Clan. Bah putain, euh, bravo. Sacré, sacré CV, hein. Oh mais putain, je suis en, en train de baliser, là. Euh... Bah écoute, j'ai été fan de Ted Boy et Ressa, de Missor, etc., avant que ça soit clair et net, qu'ils sont de droite, donc je comprends. Ouais, mais en vrai, tu vois, et, et moi, je pense que j'aurais pu... Euh, bah, en vrai, et les gens, Enfin, euh, regardez, j'ai été dans l'Or euh, colibri. Et le lore colibri, si tu fouilles un peu, euh, c'est pensé presque géniste, presque raciste, enfin, c'est raciste, presque géniste, anti-LGBT, compagnie. Donc, en fait, euh, tu vois, Genre moi, vraiment, Pierre Rabich, qui fait ce qu'il faisait, tu vois. Et jamais, je me suis remis en question son discours. Hein. Donc, euh, non, non, en vrai, ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit. Hein. Et après, je pense c'est aussi mon... J'avais un gros, gros manque de politisation. J'étais vraiment... Euh, J'avais pas de culture politique. Le discours survivaliste insiste sur la nécessité de créer des communautés éloignées de pros promiscuité urbaine et raciale des communautés autarciques et agricoles. Allez, pourquoi enfin Oh là 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 là, là Dans les années 1970, les théoriciens de la Nouvelle Droite ont utilisé ces thèses états-uniennes, certains des vieux militants de la Nouvelle Droite qui maîtrisent ces références sont aujourd'hui euh, derrière Zemmour. C'est le cas de Jean-Yves Le Galou, membre de la Nouvelle Droite dans les années 1970 et l'un des fondateurs de l'Institut Iliadé. Iliadé. Ah d'accord, ok. Je commence à comprendre le lore. Avec Pécresse Ah bon. Euh, il est aussi le théoricien des années 1980, dans les années, dès, les années, dès les années 1980, de La Préférence Nationale. Son livre La Préférence Nationale, une réponse à l'immigration, a servi la matrice intellectuelle du FN. Ces idées se retrouvent aujourd'hui chez les Zemmour. Ok, d'accord. moi, En gros, pareil, hein, préférence nationale, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que tous les êtres humains, euh, peu importe leur région, leur nation, enfin, je m'en bats les couilles. quoi. Je veux que tous les êtres humains puissent vivre dignement, avoir un toit sur leur tête et euh, bah, ne pas être persécutés, globalement. Après, que ce soit en France, ailleurs, dans le monde ou quoi. Euh, et je vais même aller plus loin. Moi, vraiment, les frontières, OZEF. Genre, je m'en bats la race. Euh, vraiment, tout ce qui est frontières et tout, c'est, enfin, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je suis un peu premier degré euh, citoyen du monde, hein. comme, euh, comme René Dumont. Je suis vraiment euh, le, le citoyen du monde. Quelle forme concrète prend l'écofascisme aujourd'hui en France Ah, donc là, du coup, ça serait bien de relire le livre d'Antoine de, de, Dubiot sur ce sujet-là, justement. Très rares sont ceux qui se réclament ouvertement de l'écofascisme, Ouais, tu m'étonnes. Mais beaucoup, du, au, du moins certains d'entre eux, s'inspirent du modèle états-unien de communautés blanches autonome autarcique éloignées de la proximité raciale des, des villes. Oh, attendez, promiscuité raciale, c'est genre le mélange en gros, gros c'est ça C'est mélange racial en gros, ça veut dire ça euh, La notion de promiscuité, attendez. Euh, perso, ma ligne depuis que j'ai 15 ans, c'est l'humanisme. L'intentionnalisme. Bah en vrai, enfin. Euh, moi, Moutzabou, tu vois, je dirais que c'est un peu près pareil, tu vois. Sauf que j'avais une vision peut-être humaniste, un peu, euh, un peu, du coup, assez raciste sur certains points. En tout cas, il me manquait des grilles de lecture. tu vois. Et oui, globalement, je suis un peu, moi, humaniste, en mode, bah. Tout le monde doit aider de la même manière. Enfin, Tout le monde devrait être, euh, euh, avoir en gros les mêmes conditions de vie, etc. Après, j'avoue que bah, du coup, je pense que j'avais des lectures euh, qui pouvaient être racistes ou homophobes, ou etc. Tu vois, parce que bah, j'étais peu politisé et du coup, je pouvais dire des dingueries. Tu vois. Mais globalement, moi, voilà, c'est un peu cette idée d'humanisme où je veux que tous les êtres humains euh, bah, vivent bien. Bah l'intersonnalisme. Ah putain, mais il y a trop de termes là. La notion de promiscuité désigne euh, aujourd'hui la grande proximité physique entre différents individus d'une même population. Ou de populations différentes Animales ou humaines Les espèces dites grégaires le tolèrent mieux que les animaux Qui ont comportement solitaire Durant toute ou tout partie du cycle de leur vie Mais uniquement jusqu'à un certain seuil Ok donc globalement c'est les gens qui sont euh, Qui vivent ensemble quoi Salut Diazorc euh, mais, mais par contre ils sont baisés Mais beaucoup du moins certains d'entre eux s'inspirent du modèle états-unien De communauté blanche autonome, autarciques Et le... Ah les amis ah, Putain j'avais pas compris en gros, c'est les Amish, c'est ça. Putain, j'avais pas tilté. Ah, ok. Putain, j'avais pas compris. Oui, mais si tu es humaniste con tu mets à jour avec les nouvelles datas. Ouais, en vrai. Et ben moi, en, honnêtement, Mood the Boot, je pense que je suis, euh, je suis dans ce genre, dans, ce, dans cette vision-là, tu vois. Sincèrement. Euh, non, plutôt les communes ariennes. Ah, je connais pas. Attends, je vais mettre communes aryennes. Je ne connais pas du tout ce que c'est. Euh, commune arienne On va encore tomber sur une dinguerie. Le truc de néo-nazi. Ouais, bah du coup, euh, humanisme ça veut rien dire. C'est un mot creux Chacun met ce qu'il veut comme pour la liberté, la justice. Tu peux être vraiment contre. Oui, ah, non, mais oui. Euh, C'est pour ça que Mouzaboot il, il précise le fait qu'on on n'utilise plus trop ce terme. Mais je vois ce qu'il veut dire. La vision humaniste à l'époque en mode, euh, euh, mais avant qu'elle soit justement euh, mal, mal, enfin euh, toute dépolitisée quoi. Quand il y a trop de isme, ça fait des schismes. <rire> Euh... Ah non mais race arienne hein, C'est pas ça que je veux Mais ok d'accord Communauté arienne que... En gros je vois l'idée pour, pour, les... ah ben, pour les plus radicaux à l'image de Daniel Conservano, Con Conversano Qui réside en Roumanie Il y a une volonté de s'installer en Russie ou en Hongrie Afin d'y vivre entre Européens Sans population immigrée Mais même ça Genre Européens ça veut rien dire Tu vois s'il y a une tech euh, pro-LGBT de Todd euh, Je n'ai jamais vu d'Européens Par contre des meufs trans j'en ai déjà vu du coup, bah, je, je, je sais qu'il des je sais que les meufs trans existent, mais par contre euh, les Européens pour moi ça n'existe pas. Conservano, conversano, turbo nazi. Ouais, ouais t'inquiète, ça. On... Bon, je pense qu'ici tout le monde connaît. Bah, humanisme, ça veut dire que tu places les droits humains en premier, je trouve pas le mot creux. Ouais, mais voilà, en fait, le mot à la base n'est pas creux, mais il est utilisé de manière très bancale. Si t'as pas justement, euh, comme dit Moudébout, si ton si ton ta grille de lecture n'est pas réactualisée, tu peux faire de l'humanisme avec des grosses dingueries, tu vois. Et il faut aussi garder en tête que je crois que l'humanisme, au moment où il a été créé, enfin, en tout cas, la pensée humaniste au moment où elle a été créée, il y avait encore des... Il y avait encore de l'esclavage et compagnie. Hein, et des colonies, etc. Donc, il faut aussi garder ça en tête, tu vois. En France, des communautés se constituent sur les modèles des communautés alternatives des années 1970, mais dans un sens identitaire. Ah, voilà. Ça, j'ai envie de lire un, un sujet là-dessus avec, justement, les, les communautés alternatives LGBT dans les années 70 aux états unis Il faut juste que je trouve des articles là-dessus. Ça ne marche pas toujours à l'exception de celle de Daniel Conversano qui attire beaucoup d'individus. Attends, mais il a une, co il a une communauté euh, Conversano wow. D'un autre côté, il y a le discours survivaliste qui insiste sur la nécessité de créer des communautés éloignées de la proximité urbaine et raciale, des communautés qui seraient autarciques et agricoles. Ok, pareil, tout le truc survivaliste, très euh, extrême droite, ça on est d'accord. Les adeptes de ce monde de vie s'entraînent au, au maniement des armes et à la survie du, au mieux, en milieu hostile, dans le bit, affirme-t-il de se préparer à l'effondrement de la civilisation finale. Ok. Mais vraiment, les mecs, ils sont ravagés. On peut parler de néo-humanisme si on veut rompre avec la vision occidentaliste. Ouais, j'aime bien ton truc, euh, Mout. Beaucoup de ces ethno-nationalistes ne sont pas agressifs ni violents, mais ils n'en demeurent pas moins qu'ils considèrent comme des résistants à une occupation de la France par des populations d'Afrique maghrébine musulmane. Certains passent parfois à l'acte. Wow. Oui, donc après on voit aussi bah, les, les, les actes criminels, enfin les, les, les actes terroristes qu'il y a eu là, récemment là en... aux états unis avec euh, le, le au Buffalo là. Enfin. Euh, L'attaque qui s'est passée à Buffalo. Mais en fait, moi je sais pas, genre. Je, en que fait, je, je, je comprends pas, c'est qu'est-ce qu -ce que tu veux protéger, genre l'Afrique maghrébine, je sais pas quoi. Bah ben, en fait non, juste euh, go vivre tous ensemble et on, fait, on forme un espèce de, de pays où tout le monde s'entraide et euh, tout le monde peut vivre dignement, quoi. Enfin, vraiment, arrêtez d'être des, 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 des ravagés mentaux. Hein. Des communautés de retour à la terre ont été constituées en France. C'est le cas de la deux-souchière, devenue entre-temps la maison des elfes de souche. D'autres, comme Alain Soral, proposent euh, dans le sud de la France des stages de survie via la... différentes associations. Un dernier point est intéressant à relever, c'est l'apparition de communautés catho-traditionalistes et identitaires, notamment sous l'impulsion d'Academia Christina, qui investissent des bourgeois, des bourgades rurales. Euh, alors, un plus un. Vous avez également travaillé sur l'ésotérisme d'extrême droite, antimoderniste et anti-progressiste. Quel est le degré de pénétration de l'extrême droite dans les milieux qui militent pour une santé naturelle ou les médecines alternatives, par exemple Ah, très intéressant ça. Donc, ça, c'est ce qu'on avait un petit peu lu justement sur le Wikipédia. Il est difficile de répondre précisément à, ces, à cette question, car dans les milieux, rien ne s'est se, jamais euh, fait de manière ouverte. Néanmoins, je peux citer l'exemple de Joël Labruyère et le groupe Les des Brigandes qui militent pour une médecine naturelle. Dans les années 1990, la brouillère était un militant de la liberté religieuse et des groupes de spiritualité alternative. C'est un cas concret d'une personne à cheval entre ésotérisme et extrême droite. Par ailleurs, un certain nombre de militants font la promotion de l'ésotérisme, mais sans jamais mettre en avant des idées ouvertement d'extrême droite, comme l'organicisme ou le racisme, tout en surfant sur le refus de la modernité, de la science, du progrès. Propos recueilli par Samir Tazair. Trop bien, c'était trop trop cool. En vrai l'article était vraiment bien